0: Bienvenidos a Lo Que Se este Podcast. Hoy me acompaña Eddie. Hola. Y Leonardo. Hola, hola a todos. Y quien les habla, Juan Manuel. Después de 20 días de no hacer grabación, hoy volvemos porque pues tenemos muchas ganas de hablar y de hablar de diferentes temas. Uno de los temas más esperados y que está aún en desarrollo es el mundial. Y pues con Edison todos estos días que pues no hemos podido hacer el podcast Hemos hablado del tema y pues ahora eh, ya está en su recta final Cuéntanos Eddie, ¿qué, qué más del mundial
1: puedes aportar? Mm, hay muchísimo por hablar mm. del mundial De hecho este ha sido un mundial de sorpresas y sorpresas por todo el lado Comenzando desde la eliminación de Alemania, el actual campeón del mundo O sea, eso fue uno de los giros inesperados de este de este mundial.
0: Y dicen que, que eso es una maldición, ¿no? que, que uh -huh. el... maldición del campeón.
1: La maldición del campeón.
0: Alemania ganó la vez pasada en Gano. Brasil.
1: Exacto. Ha pasado desde, bueno, desde okay. antes, pero así los casos recientes. Francia 98 pues que ganó Francia y en Corea Japón lo eliminan. Eh, en Alemania 2006 que ganó Italia para el mundial de ah, 2010 sí. en Sudáfrica lo eliminan en ahí, primera ahí. ronda. Igualmente pasó en Brasil 2014 con España, que fue el campeón de, del Mundial anterior.
0: Y esta vez pasó con Alemania, es... que ganó en Brasil y perdió en Rusia.
1: Exacto, entonces eso ha sido como una de las sorpresas más grandes que se ha dado en todo el Mundial. Además de la eliminación de todos los equipos latinoamericanos. Los últimos que fueron eliminados ya en ronda de cuartos de final fueron Brasil y Uruguay pero pues obviamente también el drama de la eliminación de Argentina en octavos de final la eliminación de Colombia pues en el partido ante Inglaterra que generó demasiadas polémicas no, el estuvo penaltis
2: que, que se vivió paralizó acá en la ciudad de Bogotá tú lo viste
0: en, en pantalla gigante en, en pantalla. un cine, ¿no?
2: sí, sí lo vi y fue muy emocionante pero ay, se sufrió mucho
0: y su, sí. todo toda Colombia quedó con ese guayao de, fue muy de Abel, Porque había posibilidad, la verdad, había posibilidad. Inglaterra fue un equipo fuerte, pero también hubo muchos choques, mucho, muchas tarjetas amarillas por todo lado contra Colombia. El árbitro también
1: fue sí. tenaz. No, y de todas formas también la discusión que había por el penal que hizo que Inglaterra metiera gol porque pues eh, se vio que fue un tema provocado por el mismo jugador inglés pero pues ah, el sí. árbitro vio como la mitad de la historia, sí. que ya fue cuando Sánchez cayó encima del jugador no me acuerdo el nombre ahorita sí,
0: sí pero el pues, inglés.
1: no lo queremos no, tampoco. Eh, de hecho nadie quería que pasara a Inglaterra y
0: pasó Inglaterra le ganó a, a Suecia a Suecia, a Suecia, yo también estaba apoyando a Suecia pero no
1: Exacto. Entonces pues, iba a hablar pues un poco sobre los cuatro semifinalistas que ya el día de hoy se han decidido, Sí,
0: acabamos, antes de de, de este partido, vimos el último partido que, que pasó Croacia
1: Pasó Croacia por penales O sea, fue un partido muy sufrido Porque Rusia también la luchó sí. Hasta el último minuto y pues y obviamente <risa> Y pues obviamente siendo Rusia El anfitrión pues había mucha expectativa De que pasara, pero pues Croacia jugó en penales y pues eso fue como. El se arquero
2: fue. fue como muy figura ahí, sí. que estaba lesionado, según me contaban, porque yo no vi yo no <ríe> vi todo el partido. Como aeróbico, porque él tapó como tres. Tapó, ah, no, tapó dos tapó, y votó sí. uno. El, el, un jugador ruso votó un, un, un tiro al, al, a los 11 metros, que uh -huh. es que se cobran los penales. Sí,
1: sí, exacto. Entonces, pues Croacia sí, oh. es uno de los semifinalistas, no había sido semifinalista desde el Mundial del 98. Que. En su momento fue su primera pre presentación en un mundial Entonces había sido un, un hito para este país uh -huh. Entonces ahorita vuelve a semifinales Los corbatos. Exactamente, Inglaterra vuelve pues a semifinales Ya quitando un poco la polémica de la que hablamos Pues no volvía a semifinales desde Italia 90 ¿En serio? ¡Wow! wow. Entonces ya... Yeah. Bueno,
0: también tiene su, su mérito,
1: obviamente Exacto, sí, pues mmm, hay cosas, pero pues bueno Pasemos rápido a Inglaterra también están como semifinalistas Francia, que fue pues, campeón del mundo en el 98 y vuelve Ajá. a una semifinal desde el 2006. Sí. Entonces también fue un equipo que tiene ahorita mucha expectativa, pues que en general ha jugado muy bien, ha tenido pues como una constancia en todo el tema de su participación en este mundial. Y el cuarto semifinalista es Bélgica. Que no estaba en semifinales desde el México 86. Wow. Y
0: Bélgica también podría ser un favorito. Yo siento que de esos equipos que uno dice Bélgica, Croacia, Croacia. como. Como que son esos equipos sorpresa, ya
2: Inglaterra
1: mm. y Francia, pues son fuertes en sus países. ¿sí? Y ellos han sido
2: campeones, Francia y sí. e Inglaterra han sido campeones mundiales. Exacto.
1: Tanto Francia como Inglaterra ya han ganado un, un campeonato mundial. Inglaterra en el 66 y Francia en el 98. Lo curioso es que han ganado esos, esos campeonatos siendo anfitriones del mundial. Media, pues. Entonces, ah,
0: al... ok. Siendo anfitriones Siendo
1: oh. anfitriones entonces, como un, dato, un datico Eso curioso. Sí lo de sí, Francia claro. sí
2: sabía, pero Inglaterra no.
0: Ay, y, exacto. No, la de Francia sí, y me acuerdo que también algún rumor era que se... Es, o sea, que la cuestión era que Francia quedara como finalista y, y como que para impulsar más. Y pues ahí se dio. Sí, exacto. Ese, En ese mundial. También ahorita en Rusia, pues, estaban también en el, la gente diciendo, no, tiene que quedar Rusia y Rusia, pues... La verdad, lástima en esta, en esta ocasión que ha avanzado
1: Exacto, porque pues digamos que en medio de todo Rusia jugó muy bien pues, tuvo un buen, una buena campaña durante sus partidos de primera ronda Aunque era curioso porque hubiera pasado Rusia Hubiera sido, hubiera sido su segundo partido que hubiera pasado a punta de penaltis Ah, claro, sí Porque el pasado fue contra España que eliminó a ese campeón <risa> uh -huh. Pero pues, bueno, Rusia no pudo pero igual ahí seguirá
0: entonces lo que se nos viene ahorita es el,
1: la, entre, semifinal, la semifinal. La semifinal en... entre Francia-Bélgica y entre Inglaterra-Croacia. ¿Quién es, usted, es de esos cuatro equipos? ¿Ustedes quién cree que quede campeón? A ver, ¿es Francia-Bélgica? Francia-Bélgica. Yo
0: ¿no? yo yo quiero yo voy a irme por los equipos que serían sorpresas Yo quiero que quede Bélgica y uh -huh. quiero que quede Croacia. Okay. Yo en ese caso
2: Francia me gustaría que quedara. Bélgica, creo que en lo que he visto no, no ha tenido como una constancia, como decía Cedi. Uh -huh. Francia ha sido como más constante en su fútbol. Y Croacia sí me gusta. Eh, por ese lado sí me gusta Croacia que también quedara, eh, que pasara a las, a las semifinales. A la final. A la final, uh
1: -huh. al menos. Sí, pues a mí también me gustaría que quedaran como los equipos sorpresa que nunca han estado en, un fi en una final Bélgica-Croacia. Pero yo creería que Francia tiene mucha más posibilidades de pasar. Entonces yo le apostaría un Francia-Croacia. Bueno, y ninguno sí. de los tres dijo Inglaterra. O sea, no, los de... <ríe> es que no, creo no. que el sentimiento de patria nos, nos impide El año pasado, a el año pasado
0: pasó algo parecido con Brasil, ¿no? Como que estaba un maldito. El Brasil. mundial pasado. El mundial pasado. <ríe> ¿Qué dije?
1: El año pasado. El año pasado. <ríe> es que yo
0: digo mundial,
1: en mundial. Es que es muy chistoso. Mucha como que asume que el mundial pasado Fue el año pasado, pero
0: Pero bueno, interesante, ojalá bueno. se nos dé Ya cuando en 15 días, que ojalá grabemos Ya sabremos el, el ganador del mundial Y Ajá.
2: Y, todo lo que... y prepararnos para Qatar.
1: para Qatar No, también. ya
0: la gente está hablando no de este Qatar, sino de la Copa América el otro año. No, no, no. no. Ya, es que mejor dicho, tantos... No, tantos... es que
1: como está pasando el tiempo. Ah, sí.
0: <risa> no, pero bien, bien chévere por el Mundial.
1: Pero sí, eso, eso es lo que pasa. muchas emociones. Sí, eso sí, para todo, todos los equipos, o sea, no, y es que de todas formas uno apoya a un equipo y preciso perdía, o apoyaba... O que a pesar que quedar empate y no, no en empate. ¿Quién? O que a pesar que uno ganaba y preciso a penales.
0: ¿A ti, ¿A ti cuál de esas apoyadas? Porque <ríe> ha sido el que más ha estado viendo el mundial. que te dio más duro? O sea, que digas, güey, pucha, yo estaba con. Aparte de Colombia, obviamente. Ajá. Que te dio así durísimo que tú dijiste, no, hubiera pasado.
1: Sí, es que había muchos que quería apoyar. Porque, por ejemplo, México hubiera sido chévere que hubiera podido sí. avanzar. Pero, sí. pues, el tema que Brasil jugó bien a pesar. De todo el tema de Neymar, uh -huh. porque eso es otro tema aparte, así también como dato curioso, un estudio que, se, que revisó exactamente cuánto tiempo perdió Neymar, eh, pues dentro de todas las faltas y todos los temas que ha cometido, y está entre 3 y 14 minutos, wow. dentro de los partidos que ha jugado es, en el Mundial. De Entonces, estar ahí tirada. Exactamente, hacer como todo su el show. show. <ríe> no, y Ay. han salido muchos memes sobre sobre las caídas, sobre los golpes, sobre todas las me, actuaciones mí, que ha hecho Neymar.
2: Dentro de, dentro de lo que me pregun nos preguntaba Juan, eh, Senegal, cuando jugó con Colombia, me pareció que jugaron muy bien, me dio pesar por <ríe> ellos, porque me pareció que, y no solamente yo, sino que eh, con las personas que estaba hablando también sintieron como el mismo sentimiento de que debió haber pasado él. De hecho, eh, el, los senegaleses fue muy fuerte. Los mm. Fue muy bueno. Su fútbol me pareció muy bien. Sí. Los, los africanos.
0: A mí también me parece que ese equipo o Senegal. Pero digamos en mi, en mi, cuando ganó Colombia a Polonia, los, la gente de Polonia se notaba muy triste. O sea, ¿verdad? porque si ganaba Colombia, ya quedaban eh, no, que, no clasificaba Polonia en, en, esa, en esa etapa Exacto. y también se veía como
1: ¡ay, pues pucha! Esta
0: fase de
2: grupos esa. con el grupo H que, que era en, con, con Colombia, donde
1: estaba Colombia uh -huh. fue muy sufrida, sí. Sí, <risa> sí fue una de las más sufridas, todos como expectantes, pero bueno.
0: Pues seguir Exacto. adelante, chévere el mundial, se ha disfrutado hartísimo, he visto a hartísima gente ya, o sea, cada, cada vez que hay mundial pues es interesante. Pero es chévere la, la cuestión de que ahora como uno de grande Lo disfruta más, entiende más uh -huh. Y es chévere, es, es muy divertido ay,
1: entonces Nos escucharon también en Qatar 2022 Ay sí, ay wow ya <risa> Claro que sí, hay atrás. que ahor ir ahorrando Para allá Ay sí, lo vamos a Qatar Un <risa> <claro.
2: risa> poco de calorcito
0: Nos patrocinen para esas fechas Y de todos vayamos ah, a sí, hablar sí. de, 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 de ese mundial Pero allá. a
2: propósito, eh, hablando y Como, como para irnos entonando en, en, en Qatar ellos van a hacer como los estadios como, como con aire acondicionado porque sí, pues es, o lo van a hacer en tema porque pues allá es caliente, ¿no?
1: Es que están revisando, pues obviamente necesitan estadios aclim, aclimatizados porque pues el calor en un desierto como Qatar es una cosa loca pero pues también lo que decía de la vez pasada que de todas formas también puede influir el, el tema del verano entonces están revisando las fechas en las que se realizaría ese... Ese mundial, pero pues también genera polémica porque también interrumpe otras, otros partidos como las mismas eliminatorias, copas que se realizan en forma continental. Entonces, es mucho por ver de aquí para allá, pero pues esperemos a ver cómo se organiza Qatar.
2: Y ver qué modificaciones también eh, han tenido o tendrán en cuenta en los temas técnicos. Mm. Como por ejemplo lo del, lo del bar. bar. Sí, mm -hmm. o sea que, que hubo... Y a mí me parece que pues... Que está bien porque pues el, el ojo humano de un árbitro eh, pues, se puede equivocar y pues que haya una ayuda técnica como lo hay en otras disciplinas deportivas como en el tenis, en la natación, sí. que ayuden a que sea más clara y más justa las, las contiendas entre los equipos o entre los jugadores. ¿no?
0: Sí, uh -huh. claro, y sirvió mucho en esta... En esta ocasión en el partido de Colombia, en el de... Colombia-Senegal. Colombia-Senegal. Colombia y bueno, en otros también que ha servido mucho. Bueno, en otros casos ya es criterio de, del mismo árbitro mirar no. Entonces, eh, interesante.
1: Entonces ya por, ya podemos decir, este año acabamos tema del Mundial. Sí, <risa> no, no, ya sabemos ya el ganador
0: y bien, felicitaciones. felicitaciones por, al al ganador.
1: A ver, a ver, ¿quién cumplió la apuesta?
0: Ah, bueno, ah, sí, hagamos una apuesta entre. Yo creo. No, ya de ganador. ganador. De ganador. Pues yo te dije mis dos finalistas. Sí, Sería finalistas. Croacia, Bélgica. No sé, ahí sí, cualquiera de los dos, pongo mi banderita. Tú yo tus...
2: digo que mis finalistas son Francia y Croacia. Y por la Verraquera que le han metido, yo
1: creo que quedaría Croacia. Me gustaría que fuera Croacia. Sí. Mm. O sea, los finalistas también apostarían Francia, y Croacia. Pero sentiría que Francia podría volver a repetir copa entonces
0: bueno creo yo también me uno a Croacia no sé <risa> Bélgica me gustará esa final pero sí Croacia también
1: me pegó a la, a la apuesta de los... Eso sí. No, igual si gana Croacia, también chévere. Pues lo importante es que no, no gane Inglaterra. Sí, 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 sí. Aquí la apuesta sí es en la apuesta, la en lo que es... se ve, es que
0: no gane Inglaterra <ríe> y que gane Croacia. Vamos a ver qué nos pasa en 15 días. Bueno, leoncillo cuéntanos qué tema tú tienes para esta ocasión.
2: Mirando un poco Twitter, estuve mirando sobre una foto que subió Leonardo DiCaprio y Brad Pitt donde muestra eh, que están como vestidos de los años 60 y eh, poniendo una notica donde dice que están en, en la grabación de la nueva película de Quinty Tarantino que ha grabado películas como Fiction, Bastardos sin Gloria, Kill Bill, la entrega 1 y 2 y pues ahorita estaba grabando una que se llama Érase una vez en Hollywood, que se trata sobre la secta que estaba organizada en los años 60 por el señor Charles Marson.
0: Wow.
1: Y
2: que se va a centrar en la historia de, de Sharon Tate. Sharon Tate era una actriz de los años 60 que fue nominada a los premios Globo de Oro y fue asesinada brutalmente por esta secta donde pues Charles Marson era como el precursor de que fueran asesinadas la gente para que pues hicieran como beneficio hacia... Como que, wow, tenaz. La actriz que está cargada de, de dar a este personaje, Sharon Tate la actriz de 26 años con la cual fue muerta Margot Ruby Ay ah, ah, Margot, no, me cae también sí, Margot ella,
0: es super... <risas> ella estuvo en Tonia
1: Ay, me encanta esa fecha ella, pero, <risas> muy buena. Ella es Yo Tonya, nunca vi ¿no? Tonia,
2: pero ustedes me no la recomendaron, no sé soy...
1: oh, sí. sí, Margot Ruby es genial, por ejemplo en, en... ¿Cómo es que se llama? Escuadr Escuadrón Suicida o sea, ella fue la que sacó la película adelante sí, la verdad, ¿verdad? Sí, Harley eh, Quinn fue, fue Y
0: Antonia es espectacular Leo. O sea, es una personificación Y la mamá, la mamá de Antonia <risa> sí, Ella ganó el mamá. Oscar, la mamá Súper buena, súper buena Y bueno, chévere esta película aquí. Ahí también va a estar Al Pacino Ah, mm. oh, bien, va a estar con hartas estrellas
2: Sí, sí. así como de renombre y se piensa también que va a ser estrenada en, en, para agosto del 2019.
0: Ok, para el otro año. Bien.
2: Uh -huh. Entonces ah. vamos
0: a ver cómo le va a esta película ah, a Tarantino. Hay, hay gente que ama a Quentin Tarantino. ¿sabes? No,
1: es que hay películas, o sea, las películas de Quentin Tarantino, una gran mayoría, son películas de culto. Por ejemplo, Pulp Fiction es la ah, ¿sí? película de que De en hecho, Dios yo no siento enteras,
0: que es de, de esa categoría. Yo solo vi Kill Bill y Bastardos sin Gloria. Pero son súper sangrientas, súper fuertes. Pulp Fiction ya dicen que es. tiene obviamente esa parte de sangrienta típica de Quentin, pero también tiene una parte más pop y más como de historia de los 80, 90 y todo.
2: Sí, eso fue en el 94 Pulp Fiction, okay. Entonces, como, eh, pues tuvo una excelente crítica, fue catalogada como una de las mejores películas estrenadas entre 1983
1: y 2008. Mm -hmm. Así no, es que Pulp Fiction ahorita trasciende fronteras Incluso el meme de Travolta Ah sí
0: Ay, sí. Los memes con ese es muy chistoso Muy muy chistoso Pero bueno vamos a ver qué tal a Quentin le va en esta En esta nueva entrega porque la última que hizo De Hateful Eight de, eh, Los ocho más odiados No estuvo por la crítica Tan valorada la verdad No, no es como que un mega wow Tal película, Bastardo sin sí. Gloria, si me acuerdo mucho. De Django de, de desencadenado también. Estuvo nominada al Oscar y todo.
1: Sí, exacto. De hecho, de Hateful Eight, o los ocho más allá solo fue nominada a un Globo de Oro por Mejor Guión, El resto. Claro. Y a O
0: sea, una cosa es a guión que, pues, que está bien escrita, pero de pronto en, en película no está, no está bien actor, desarrollada.
2: actrices o actores. Pero, pero sí. bueno,
1: esperemos a ver cómo le va. En agosto de 2019 veremos a Quentin. Aquí. De nuevo. <risa>
0: bueno, siguiendo con el plan películas, y ya hablo, tú hablaste de una película que va a salir el otro año. Yo ya hablo de una película que salió este año. Voy a hablarles sobre Ant-Man and the Wasp, o como se conoce, Ant-Man, el hombre hormiga y la avispa de Wasp. Esta es la vigésima película del universo cinematográfico de Marvel.
1: Ya, 20 o sea, películas. Después de wow. 10 años, porque este año
0: cumplimos las, los 10 años de Marvel. Ya hicieron 20 películas
1: O sea, sacaron dos películas por año
0: Exactamente, wow. hicieron dos películas por año Y esta No cierra aún el ciclo Estas películas de Marvel Los creadores, los productores de este, de este universo Dividieron todo por fases La fase 1, la fase 2 Y la fase 3 La película que va a cerrar la fase 3 Sería Avengers 4 Que es la que va a salir el otro año Que es la continuación de la Avengers que vimos este año que fue la Infinity War, que fue la gran conmoción de todos los fans uh -huh. y los que no son tan fans que vieron la película y siguieron, han seguido todas estas películas de superhéroes. Pero esta de Ant-Man y la avispa, se sale la cuestión de lo que sufrimos este año sobre lo de Avengers. Eh, esta película, de hecho, no tiene nada que ver con la situación de, de los Avengers. Obviamente Ant-Man sí si hace parte de los Vengadores, estuvo en Civil War el personaje, pero en esta película es como no existió. O sea, ¿por qué? Porque el personaje, él, en, en Civil War, si de pronto los que vieron Civil War, se acuerdan que él quedó carcelado por la situación que él, él estuvo en Alemania con el Capitán América y los metieron a la cárcel por, por haber irrumpido los acuerdos de que los, 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 los héroes... No deben de estar utilizando sus poderes sin autorización del gobierno. Yo no, aquí estando, estoy contando la película. Pero es como un poquito en la introducción no. de Ant-Man. Porque él por eso no estuvo en, en los Avengers. Porque uh -huh. él decidió quedarse en San Francisco, donde él es originario. Y poder como recuperar un poquito de... Porque él, antes de ser Ant-Man, él era un delincuente. Uh -huh. Eso lo cuentan en la película y de hecho están los cómics pero de hecho, pues ahí muestran de que él era delincuente y que él ha querido limpiar su nombre y por eso está haciendo ahora cosas buenas, ya no está robando de hecho se convirtió en el hombre hormiga, en la primera película muestran todo ese proceso y en esta segunda también ya muestran de qué pasó después de, lo, de que él estuviera en la cárcel esta película es genial, o sea, para, para a mí que me gustó personalmente Ant-Man como historia, quitándole un poco del, del universo Marvel es buenísima, o sea, la película es muy buena Este actor es Paul Roth Él es un comediante Es extraño, de, digamos, de esa generación de actores Que están haciendo personajes de, de superhéroes eh, era un personaje que pues uno decía Bueno, él ha hecho películas de comedia Él estuvo en Virgen a los 40 Que es el amigo de, de Steve Carell El, uh -huh. el, el que es Virgen a los 40
1: Él estuvo en Friends también Él estuvo en Friends <risa> el, no el, 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 el
0: novio de <risa> Él ha hecho muchos personajes de comedia También estuvo en una película Donde él era eh, el mejor amigo de, de una chica Y que él era el chico gay Entonces él ha hecho muchas películas así de comedia romántica Comedias romance, sí. entonces nunca se pensó que pudiera llegar a ser un personaje de, de, de acción. Y de hecho en esta película él está ayudando con el guión, obviamente con, con los otros productores y guionistas, y por eso le ha da dado un toque de comedia a esta película.
2: ¿Y qué han escuchado de la crítica? O sea, la crítica, que, ¿cómo la ha tomado?
0: A la crítica le ha gustado, porque pues ha sido como un tono ligero a lo que ha pasado con Avengers. Obviamente esto ahorita lleva dos semanas, creo, yo me la vi. Esta semana la estrenaron en Colombia, creo que la semana pasada la estrenaron en Estados Unidos. Y le dio bien, o sea, no ha tenido grandes recaudaciones porque pues esta ha sido una época de grandes películas. O sea, estrenaron Jurassic World, todavía Avengers en cartelera, todavía está Los Increíbles 2, eh, eh, Han Solo, aunque no le fue tan bien a Han Solo, pero todavía está en cartelera. Hay muchas películas porque estamos en el verano norteamericano, entonces la, la, la gente, mucha gente va al cine y hay muchas películas, pero digamos para este tono de Marvel, de lo que pasó con Infinity War, que todo el mundo quedó tromado, uh -huh. esto es como un tono alegre a la situación, como ah bueno, súper y lo chévere, al final hay una escena post créditos, yo recomiendo ver la primera la segunda no vale tanto la pena, la segunda es como ok, bien, divertido, pero la primera si sí ya cuentan como el que les puede pasar a sus personajes después de los sucesos de Avengers. Avengers Y oh. les recomiendo muchísimo En esta película obviamente sale Michelle Pfeiffer que habíamos hablado en el podcast anterior Que iba a estar en esta película Ella sale como un personaje interesante Un personaje nuevo en la historia okay. Y sale Michael Douglas Que obviamente él es el, el Ant-Man original, el Hombre Hormiga original Y sale Angeline Lilly Que es la avispa Ella es la hija del Ant-Man original y él ya le entrega la batuta a su hija como la avispa okay. entonces está chévere y sale este personaje sale un actor que es un latino en Estados Unidos que también la está pegando hartísimo Chel Peña, que él ha estado en varias películas gringas y ha hecho obviamente su personaje latino pero lo hace de una manera genial es una comedia muy interesante y está, está, la está rompiendo en Estados Unidos como, como ese tono latino pero también serio uh -huh. Y también ha hecho películas de comedia Ha hecho películas de acción Y en esta también es como el mejor amigo de, de, Del person, del protagonista Pero súper genial Y ya hablando un poquito más de Avengers Ya que estamos en el tema Avengers Ya se nos viene hasta el otro año Película de, de, de Avengers Ya en diciembre no va a haber película Como el año pasado que sí hubo eh, Thor El año que viene Viene Capitán Marvel Que es la película, otra película Gran sorpresa estilo Black Panther, de un personaje totalmente nuevo para las generaciones. Capitán Marvel va a estrenarse en marzo del otro año. Y enseguidita, a los dos meses, ya va a ser Avengers 4. Que Ajá. por allá había rumores del nombre original. Pero ya busqué ahorita en el sitio oficial y no han dicho el nombre aún. O sea, hasta ahorita no se sabe el nombre bien.
2: Solo hay especulaciones desde o sea, que. Exacto, hay especulaciones desde, que pasó desde lo luego. que pasó.
1: Pero yo creo que Capitán Marvel va a ser una película que va a tener una taquilla impresionante, o sea, hay mucha expectativa con este personaje y va a ser algo algo Chévere. que va a cambiar un poco la historia también. Sí, y...
0: va, yo le tengo mucha fe, de hecho, de hecho, desde que supe que era un personaje mujer, que iba a ser una cuestión totalmente distinta al... De hecho, el personaje en sí, en la historia de los cómics, es algo súper cambiante, porque es una historia... O sea, puede que tenga sus poderes de una forma parecida a algunas otras otras personas, a otros a otros superhéroes, pero va a ser muy distinto. Entonces, va a tener un tono distinto. De hecho, va a ser la primera que va a ser en los 90. O sea, ya vamos a tratar. Porque de hecho está. Se ha puesto como en moda el recrear los 80, ¿no? O sea, las series ahora. Les gusta la música de los 80 sí. Stranger Things trajo los 80 de nuevo sí. Como una serie nueva muchas, muchas series ahora Utilizan música de los 80 Y a la gente le está volviendo a gustar los 80 Pero ahorita como que la onda Es que sea los 90 Como para ah. recuperar esas modas pasadas. Esa época me gusta mucho. Los 90. <risa> no, las 90 son un hit. Entonces, eso es lo que quieren ahorita. Como en, en pro de Hollywood, está como re. O, o, alguna gente dice que es crítica, que no, que es que para qué, porque no crean una nueva tendencia. Pero pues hay gente que le gusta. Y pues esta capitana Marvel va a romper. Además que va a ser personaje de Marvel. Apart, o sea, obviamente sale Black Widow, o ha salido otras personajes. Las chicas de. ...de Black Panther, que son las de Wakanda... ...que son espectaculares... Sí, ...pero
2: como protagonista, pues Exacto. va a ser ahora
1: una mujer... ...exacto, va a ser como... ...ahí sí, como historia independiente... ...o sea, no atada como algún superhéroe hombre... ...sino que va a ser ella misma como... ...su personaje...
0: ...yo creo que va a ser la competencia de Mujer Maravilla... Mujer Maravilla ...en el caso sí. de, de DC Comics... ...y sí. Sí, sí, eso que
1: Mujer Maravilla no. fue muy buena... O ...de sea... las
0: películas de DC... ...ese sería otro gran tema... ...yo ahorita hablé de Avengers... <ríe> de, ...digo, de Marvel por encimita... Pero DC también la tiene complicadísima. Sí, claro. De hecho, DC este año no va a lanzar tampoco más. O sea, ya, ya es lo que pasó. Pasó, hay, hay rumores de Flash. Que la, la película de Flash uh -huh. va también a cambiar un poco. Porque el personaje de lo de la última película Liga de la Justicia. Flash fue espectacular. Genial, sí. Y sí.
2: Mujer Maravilla
0: también tiene uh, sí. su carga. La película es muy buena. Van a sacarla. Ya salió un póster. Una imagen. Una imagen de, de Gal Gadot. Eh, viendo como unos televisores y viendo escenas de cosas que estaban pasando como en los 80, wow. entonces ya es La Mujer maravillosa entonces porque eh, de hecho ha habido como la crítica de por qué, no la crítica sino como el comentario de por qué Mujer Maravilla si hubo la guerra, Segunda Guerra Mundial, otras guerras porque no existió ella. Entonces van a explicar qué pasó con Mujer Maravilla escondida.
1: Infiltrada, ahí.
0: Y ella, en esta, en este póster que mostraron, mira como qué es lo que ella está haciendo. Porque, pues, sin saber su personaje que estaba haciendo. Pero eso les cuento de eh, los personajes de superhéroes Bueno,
2: yo no la he visto, pero vamos a ver. Me, me llama o sea, mucho la atención. Ah,
0: no. Le, eh, Tú no has visto Batman la 1.
2: La 1 sí la vi contigo una vez. Ah, sí, acá. <risas> la vimos pues acá, sí. E hizo me sino... sí. Me pareció Todavía genial. Todavía no
1: la he visto. Tengo que ver primero Batman. La primera parte pues para poder ver ya completa la Cómo luz. es la, la, in, la interacción con The Wasp yo Me, sí me soy... parece
2: divertida, me parece muy divertida muy Chévere, la, la, la película 1 vamos a ver Yo creo que voy, este fin de semana voy a, a chequearla Voy a mm -hmm. verla
1: sí. sí, yo también tengo que verla porque la idea es verla en esta semana
0: No, yo sí soy súper fan de Marvel Yo sí, ya me di cuenta que me he visto todas y ya estoy como ah, y, Pero me encanta, me encanta y recomiendo mucho A... Uh, a estas películas son geniales.
1: Hay aprovechar que Paul Roth tiene como una cualidad de no envejecer, porque hasta hace poco tiempo lo vi en Clueless. <ríe> o sea, una película. Mitad de los 90 ah, y sigue sí. casi que igualito. Entonces,
0: ah, ¿verdad? sí, bueno, yo les hacía de joven de veintitantos y, y entrando a, a, la, a, la, a la escuela y todo, y, uh -huh. y se de joven. Exacto. Imagínate 20 años después.
1: Total, ya uno quisiera llegar a esa. Sí. Y, y aquí hace como de
0: padre treinta y tantos y uh -huh. se ve súper joven, o sea, súper bien.
1: Total. Listo, pues ahorita que hablaron de póster. Pues me recordé pues un poco sobre el tema que quiero hablar Que es un poco sobre los memes O sea, no tanto sobre los memes en sí Sino una serie colombiana Que se está transmitiendo vía web Y por los canales públicos nacionales Que se llama La vida es un meme wow. O sea, es una historia muy curiosa Porque habla sobre la, la vida de un diseñador gráfico Que pues renunció a su trabajo Dijo, dejemos aquí porque se le planteó una oportunidad de trabajar con memes, haciendo memes. Haciendo memes. Exactamente. Entonces es como la ironía que se muestra en el tema porque pues obviamente dentro de su familia, entre de sus amigos, pues se ve como una persona fracasada. Porque pues obviamente no, uno no va a estudiar para hacer memes. Claro. Pero pues ahí es donde se muestra un poco que inclusive la misma vida, la misma cotidianidad puede ser objeto de memes en la vida. Entonces es algo muy chévere y además es algo que quiero resaltar porque es una... Una producción colombiana Es de un canal público obviamente pues cuenta con mucha calidad En temas de producto O sea, no es, un, no es un tema tampoco como tan manual Como tan tan básico Sino que es una producción muy completa O sea, obviamente con el humor Con un humor muy sarcástico Pero muy,
0: muy interesante O sea, no
1: es un humor tan clichézudo Es un humor inteligente Exactamente Pues que también lo pone uno a pensar sobre cómo es el impacto también de los medios en la vida cotidiana entonces eso es algo pues, que también quiero valorar porque obviamente en la televisión colombiana hay muchos, muchas series, muchas novelas o muchos, muchos programas en general que tienen pues, una buena calidad pero pues, que obviamente se han perdido por temas, por ejemplo, con los canales nacionales, privados como cosas así porque me acuerdo también de una serie que se llamaba Mamá también que hablabas un poco sobre la problemática adolescente en, te en embarazo y es, una, y es una serie que fue muy bien hecha, que tiene una calidad muy buena. También que tenía, colombiana. También colombiana. Y será de RCN. De RCN. Entonces esta serie es muy buena, pero, eh, o sea, tiene una calidad muy buena, pero pues digamos que hacer transmitir únicamente en televisión, pues se fue perdiendo por el tema de rating, porque hay muchas cosas que generan ah, no. más rating, sí. que son como, por ejemplo, pues, los realities, oh, los concursos, sí. como el tema de las narconovelas. No
2: sé si será en toda Latinoamérica que suceda ese fenómeno. O incluso en Europa, no sé si sucederá ese tipo de fenómenos de que eh, programas como de entretenimiento generan, como no, una calidad humana en cuanto a, a pensar qué es lo que, uh -huh. eh, que, cómo estamos en la sociedad, cómo estamos dentro de nuestro eh, sentido de pertenencia. Uh -huh. Bueno,
0: es que todo eso es como comercialización, ¿no? Uh -huh. y, y digamos, hay, hay programas que, digamos, lo que, el caso de Garzón en RCL. Eh, Garzón muestra la historia de quién fue Garzón, un personaje tan importante para, eh, para los colombianos como periodista, pero como periodista, crítico, como humorista. pero como humorista sí. y como enfrente al, al, al gobierno y enfrente a la situación que iba en ese país, pero digamos le fue mal en rating porque primero el canal en donde lo estaban dando no es el que está mejor en rating y ha perdido mucha credibilidad, porque ya es el canal el que ha perdido credibilidad Exacto. Y, y lo otro es que, que digamos, ponen malos horarios no pauta no o cambian atención. horarios así
1: de un día, de para, un día otro. para otro, y de eso otros. también es Entonces, y perjudica. para esos
0: canales es un negocio un negocio de saber qué ven más, qué más puedo pautar y qué puedo promocionar en ese, en ese espacio de tiempo entonces, digamos, las producciones que, que, que están sacando en canales nacionales no tienen nada que ver con, con pautas, son financiadas por el gobierno, por no. nosotros, por el por el, por el el pueblo, pagando nuestros impuestos. Y, y ellos, dándole
2: rating a, a esos mismos programas. Y, y de mismos deberíamos horarios,
0: darle no. esos ratings, pero digamos, le damos ratings a otros por comercio, por, por, por publicidad okay. y estos programas, porque ahorita son... Los puedes ver por internet, en cualquier uh -huh. momento, la tele y la televisión pública tiene producciones espectaculares, con buena calidad, buenos guiones, uh -huh. y la gente, hay gente que, digamos, uno ve en pueblos, en el guamo, hay gente que no tiene, digamos, parabólica y ve esos canales, porque es lo único que tienen, y los disfruta, pero, digamos, hay, ya hay otra gente que, pues, si tiene parabólica, pues, eso lo ignora entonces es, es un tipo de, de medio distinto y al que el que le gusta digamos uno que de pronto se encuentra con estos programas que digamos tú lo viste porque lo viste por internet o algún uh -huh. artículo pero digamos que uno llegue solo a veces no llega digamos uno si sí ve digamos que yo hablo de cosas de Netflix porque uno está más metido en ese cuento uh -huh. pero sí falta mucho para que yeah. no no, le, no es culpa ni siquiera de ellos mismos porque uno dice ellos crean el formato,
1: lo hacen exacto, y no vengan. está como en esa búsqueda comercial como de no, tenemos que ganar ¿no? o sea, digamos que también lo hacen es como por el misma, la misma calidad que genera el exacto. producto, que dicen listo, queremos hacer algo de calidad, si sí, pues si ¿sí es visto, chévere, pero pues obviamente tampoco es como su fin llegar a todo el público, pero pues es algo que vale la pena mucho ver
0: no, y que los otros cosas lo eclipsan el, mm -hmm. el, el, los canales públicos los canales privados la parabólica, todo eso lo nubla a cosas interesantes. Había una producción, así como un pequeño paréntesis, una producción en Telepacífico, que es la primera serie LGTB de Colombia en televisión pública que se llama Labels o, o Etiquetas. Eh, la producción es hecha en Cali completamente, hay actores eh, también... Mixtos, hay actor, hay mucho actor de que personas del común los cogen para ser actores y, okay, y actores y, naturales, actores naturales el proceso que ellos uh -huh. manejan para mostrar eso, y pues se ha hecho publicidad poca, pero pues existen esas producciones.
1: Existe, sí, o sea, es como, como digamos como una señal para indicar que no solo somos concursos, realities, malas noticias, narconovelas, sino que obviamente hay otros formatos, hay otras historias que contar.
2: La cuestión es buscar, buscar dentro de todo el, el fuera de lo común, uh -huh. ¿sí? de lo que, de lo que se está presentando en, 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 la televisión, exactamente, que es como lo que más ve la gente del pueblo sí. colombiano, el pueblo sí, colombiano, pero, bueno,
1: <risa> pero igual les recomiendo esta serie porque también tiene esa mezcla entre actores conocidos, como por ejemplo Diana Ángel que está ahí, en, ¿Ah, en, sí? sí, ella está en, en la serie, otros actores como Janet Goldman, Ok, Jaida Morales. Uh -huh. ¿Pero tal. esta es
0: producción Señal Colombia o es producción de qué canal? O... Pues
1: eh, como tal se transmite en Señal Colombia, pero también lo transmiten canales regionales como Canal 13, Telepacífico, ah, y Teleantioquia okay. O sea, digamos que se transmite en todos los canales regionales Entonces sí. eso también es una iniciativa súper chévere porque garantiza también que llega a todo el público A todo el público nacional, pues por medio de los canales regionales que tiene mayor acogida, digamos, en Medellín, que es a entonces Antioquia, en todo el eje en cafetero el que es a Y lo puedes Pe ver por
0: por, por, por...
1: por YouTube. Por YouTube. Por YouTube también está publicado. Busca en YouTube cómo La Vida es un Meme. La Vida es un Meme. Sí, ahí lo puedes buscar. Va, en ese momento van en el episodio 4. Bueno, ahí se, bueno. está, se está terminando de desarrollar la historia, pero sí, la historia tiene su humorcito. Y te ha gustado mucho. Ne negro, chévere, sarcástico. Sí, la verdad sí me ha gustado mucho. O sea, ha sido una serie que uno no, que uno no espera tampoco gustarle así de primerazo, pero es... Es buena, la recomiendo muchísimo. Chévere, chévere ver ese tipo de cosas.
0: Bueno, ya hablando, siguiendo hablando de series y obviamente yo parezco niño gringo y hablo de cosas <risa> americanas y, y series de, de Estados Unidos, pero... Pero buenas recomendaciones que ha hecho. ¿no? Sí, digamos la vez hablé de Sensei, pero esta vez les traigo otra serie que está en Netflix. No es de Netflix, en Estados Unidos la produce la NBC. Esta serie se llama The Good Place. La forma en que llegué en esta serie fue algo súper extraño porque estaba buscando como hay algo distinto en Netflix y me llamó como la consigna que se llama el, el buen lugar no de Good Place. En esta serie es, actúa Kristen, Kristen Bell que es una chica que eh, fue la voz de Elsa en, en Estados Unidos obviamente. De Frozen, la chica, la, la protagonista de Frozen.
1: La Let It Go original. La de, la que, no, porque de hecho,
0: Let It Go la cantaba canta, canta una cantante. De,
1: no, pero uno de los social personajes. Sí, claro. Nunca,
0: nunca me llamó la atención esa película. ¿Frozen? No, no. No, no eres Ay, rebelde no. de, de ¿qué película. No, esa es buena. Aunque la segunda vez es que la vi me quedo dormido, pero. pero <risa> esa ya es, es otra un, historia. Pero, esos <risa> otros temas. pero digamos, esta chica ha trabajado también como en algunas otras producciones, en Burlesque, de hecho. Fue una de las De los personajes secundarios Que era la que se confronta con Cristina Aguilera
2: Ah, Nikki. la
0: de ella, negro. Ella es de pelo negro Pero de hecho ella es mona oh, Ella okay. ha trabajado en varias comedias románticas En series De hecho en estas últimas películas Sale en el club de las mamás rebeldes Que es la que trabaja con Mila Kunich que son mm. las mamás que son jóvenes y, y no son la típica mamá de que ama a sus hijos y los ahora, sino como las mamás, como ay, ay, los, los, los canzones, eh. estoy cansada de mis hijos, cansada de mi marido, entonces se llama la película El Club de las Madres Rebeldes. Ella tiene un tipo de, de humor chévere porque es una chica monita, o sea, la típica mona, pero que no la asocia a uno como la mona tonta y bruta, sino como la mona pila, eh, súper eh, buena para los chistes, Así como este estilo, esta chica, la que salía en, en Las Conejitas de Playboy. La mona... Ah, sí, es, ¿La protagonista? Sí. O...
1: <coughs> es que me acordé de Emma Stone. Bueno, no.
0: ese tipo de mona también. De uh -huh. ese tipo de actriz que es eh, chica linda, pero inteligente y pila para pa los chistes y para sacar el sarcasmo. Uh -huh. Este es el tipo de, de esta generación de, de actrices de esa forma. Pero bueno, ella en esta, en esta serie eh, hace un personaje de una muchacha... Que se murió Así tal cual, se murió Y el llega fin. al... y se murió fin. Se
2: acabó la serie
0: Y esta muchacha va al Good Place, o sea, al cielo por así decirlo Pero de hecho no es el cielo, es el Lugar Bueno, entonces ella Llega a este lugar, la entrevista El, el encargado del lugar eh, Y le dice, bueno Tú estás bienvenida al lugar bueno este es, el, es un lugar solo para las mejores Personas que han existido en la Tierra eh, las personas que son las más inteligentes Las que han hecho los mejores, las mejores obras sociales Que ayudaron a su familia, ayudaron a su comunidad Y solo este es el lugar para esas personas Entonces, estás bienvenida Tú fuiste una persona muy buena en la tierra No tuviste ningún pecado, no cometiste nada malo Y estás bienvenida Pero ella, sale ese, cuando le hacen esa introducción Cuando ya por fin está como sola Cada en cuenta y dice, yo no soy buena yo era la peor persona en el mundo. Entonces, ella muestra la ironía de por qué ella está en un lugar bueno, si ella en teoría debería estar en el lugar malo, en este caso el infierno, para nosotros. Pero acá no manejan eso del cielo y el infierno, sino el buen lugar y el mal lugar. Y ella dice, pero yo no debería estar acá. Entonces tiene muchos flashbacks de la vida pasada. Entonces muestran que ella en verdad robaba, en verdad mentía, en verdad engañaba a las personas con las que estaba. Entonces es la ironía de, qué ella como buena, como, como mala persona está en este lugar bueno. Y así se trata toda la serie. Va mostrando toda la vida anterior de ella. Y como ella en este nuevo lugar conoce gente y personas. Y de hecho su alma gemela que en teoría es la alma gemela de la persona que en verdad debería estar ahí, no ella sino la otra chica uh -huh. la ayuda y él sí sabe qué es lo que le pasa y la ayuda a ella a tratar de ser buena entonces le comienza a enseñar cómo, cómo desde la filosofía, desde la Aristóteles, Sócrates desde todos estos genios filosóficos, que es ser bueno entonces es definir la, el ser bueno moral, el ser bueno eh, socialmente, que son actos buenos, que son actos malos y es genial porque combina
1: todo eso Ah, pero súper chévere, esa vista filosófica sobre el es tema Es
0: muy buena porque el personaje del alma gemela De hecho es una persona que estudió la filosofía y los actos mundanos en, en, en la tierra Entonces él le explica a ella todo eso Y es genial porque ella, a pesar de que ella es mala y tiene su, su, su alma mala Ella quiere y dice, no pues ya estoy aquí, me tengo que quedar aquí como sea entonces comienza a hacer actos buenos. También está como muestra en el lugar bueno. Como el creador. Porque no es que sea un dios. Sino que él es como un arquitecto. Entonces él ayuda a los otros a adaptarse al lugar bueno. Cuando, y, y también por ella estar ahí. Como persona mala. Co pasan cosas malas en el lugar bueno. Entonces él no sabe qué es lo que pasa. Y, y pasan muchas cosas. Y es muy divertida. Tiene un concepto totalmente rarísimo. A las, a las series normales. Hay una serie... No parecida, no con esa misma consigna Sino que era una serie de un muchacho Que si él tocaba a las personas Las mataba Entonces uh -huh. es, es, es ese tipo de series locas como de, Entonces él trataba de no tocar a las personas Pero quería ayudarles Porque él era como un doctor algo así Entonces también es una serie que maneja Cómo como asociarse con las personas uh -huh. En cambio en esta es como ser una buena persona Entonces son series Y dura 20 minutos cada capítulo Son ah, es cortitos Es corta, es... Es cómica, uh -huh. es de, también muy de, muy inteligente, ¿no? Como entender eh, de pronto el chiste, de pronto un poquito americano, pero también entender el, la filosofía. Pero no porque tú tengas que saberlo, sino como cogerle el ritmo a, a lo que dicen, porque ahí mismo te van explicando las cosas súper bien. Exacto,
1: ¿no? Y esas series son muy chéveres porque también tú aprendes como con esa con esas series sobre, por ejemplo, los de moralidad, Exacto. de bondad. O sea, no, no todo, todo tema de religión, sino simplemente un tema de...
0: Como un tema más de valores,
1: ¿no? Exactamente.
0: Exacto. No, exacto. sí. sí. El, el, y en uno se explica el compañerismo. El, el, hay, hay deba, había en un capítulo como el debate, bueno, si yo hago algo bueno, pero tú, a ti te afecta de una forma y puede ser perjudicial para otro, entonces ¿qué pesa más? ¿Lo uno, lo otro? Entonces había una situación así como de que tengo que... Porque al final como iban a no a matar a alguien, sino iban a hacer desaparecer a alguien de alguna forma extraña, entonces decían como, ¿será que lo hacemos? ¿será que no lo hacemos? entonces es muy chévere, esa serie está en Netflix ya lleva dos temporadas, yo voy en la primera y la segunda pinta bien y ahí les recomendaré no encontré si la renovaron para una tercera temporada, porque de hecho la primera la, la terminaron hasta ahorita en febrero la, la segunda temporada la terminaron en febrero, entonces no sé si la hayan renovado pero se ve muy interesante, así como para pasar el rato y divertirse y, y pensar, y pensar
1: pensar sí, eso es lo importante, <risa> que deje como esa semillita sí, de pensar. <risa> piensa, piensa. Bueno,
2: y hablando de pensar, dentro de todo, yo, eh, en cierto modo, yo soy una persona muy delgada, <risa> eh, que toda mi vida ha sido delgada y pues mi familia es toda delgada. por genética yo siempre lo decido. Y esa pequeña institución viene a cuentos de que eh, una amiga, estábamos almorzando y me dijo... Tú parece que tuvieses otro, otro estómago. O sea, tienes un tercer, segundo estómago porque... Un agujero negro, como lo han dicho sí. ellos. Como lo han dicho ellos.
1: Un metabolismo envidiable.
2: <ríe> algo así. Entonces, me comparó con un muchacho que se llama... Bueno, ya no es tan muchacho porque es del 78 y ya tiene 40 años. Es un, ya es un señor. Un señor, sí. Sí. Eh, Takero Kubayashi, él es un japonés que Tiene como el récord mundial la mayor cantidad de perros calientes en torneos. Torneo, okay. Y es el comedor número uno en el ranking mundial. Es decir, wow. récords como que eh, hamburguesas Uf. se come 69 hamburguesas sí.
0: en ¿Eh? un minuto. No,
1: en un minuto, en <risa> un ¿cómo es posible? Pero si se las... chuga. La no,
0: viene,
2: nosotros vimos el video, ella me mostró el video. Ah, ok. Y entonces, o sea, muestra la hamburguesa, pues el pan, los dos panes, la, la, carne. la carne y el, y el queso. Uh -huh. Sencillo. Es impresionante verlo, es impresionante verlo porque el man ni mastica, él como que traga. Otro de los récords también así como impresionantes eh, de lo que hablaba de los perros calientes. Eh, fue campeón mundial en, desde el 2001 hasta el 2006, se ha comido, dentro de los datos, el que más alto ha tenido es el, de, el del 2006, donde se comió 53 perros calientes en 12 minutos.
0: ¡Ay no, señor!
2: 53 perros, o sea, algo que, algo que, que, pues, que me decía mi amiga era, ¿cómo haces tú para comer tanto y no llenarte, Leonardo? Entonces yo le decía, pues, no sé, es, es como la digestión que va como muy acelerada. Pero este muchacho, sí, cuando, sí. cuando inició, inició con 50 kilogramos y se comía esa cantidad de, 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 de platos. Eh, en, otra, en otra competencia que vimos en, eh, por, por YouTube que, que, estaba mo, que me mostró ella, eh, mostró que él tenía, se comió 20 platos de pasta de 800 gramos cada uno. ¡Oh! en cinco minutos. Es que,
1: si,
0: no y de pronto él tiene esa, yo no, yo no, yo no creo que tú tengas esa capacidad de que te sirvan unos montonones de comida y podértelos pasar así rápido. No,
2: no, yo no tengo esa capacidad, sino que es como el punto que me llegaba a ella por lo que me comparó era porque yo como mucho, como regularmente ocho, nueve veces al día, uh -huh. eh, mis porciones. Eh, y las grandes pues ya es en el desayuno, el almuerzo y la comida, sí, sí. y de comida yo me como tres comidas a veces, Ay, sí. entonces eh, <risa> genera de que yo no, yo no engordo, yo siempre, siempre soy muy flaco. Pero más entonces,
0: metabolismo, obviamente. Sí, pero, pero...
2: lo que pasaba con este muchacho, Ajá. que estuve averiguando más, que él empezó con 50 kilos cuando inició, en las ahora? competiciones, ahora está en 74 ya, pues, ¿por qué? Bien. porque lo que, la, la, lo que leía es que la técnica de él es comer mucho antes de las competiciones para agrandar el estómago
0: No. y Uy, no. O sea, tras de leche Momento, momento, momento Tras de que termina comiendo lo que dijiste Come algo más antes
1: O sea, como preparación, como preparación
2: para... para que el estómago se expanda
1: ya, Y no.
2: pueda comerse después en la competición Uy, Toda la comida Y pues no. ganar Super sus elástico. <risas> el estómago Lástica. Pero, Lástica, pero el otro estómage. tema es que Lo que me pareció muy curioso también Es que lo que veía en los videos, no sé si más adelante y en los récords que tiene, que son hamburguesas, perros calientes, pasta, ¿será que comerá algo saludable? Es mi pregunta. Y viene al <risa> tema de, ¿comemos saludable? <risa> ¡Ah, no! no mira, ponemos Entonces, a
1: pensar en eso, la verdad.
2: <risa> cuando ustedes me conocieron también, yo en cierto modo comía muy equilibrado, ahora ya, ahora no como muy equilibrado, okay, okay. digamos pero pero sí es, es el tema de cómo estamos comiendo nosotros y cómo nos está afectando a nuestra salud. Exacto. En nuestro sistema eh, hospitalario también uh -huh. está eh, generando conciencia a, 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 a la gente de que consuma bien los claro. alimentos, de que consuman eh, equilibrados los alimentos, uh -huh. que consuman más verduras, consuman uh -huh. más agua, de que hecho, consuman más fibra.
0: Sí, de hecho, la puya, eh, aquí <ríe> paréntesis... La Puya hizo... La Puya es un, cana, un canal de YouTube, de hecho son unos periodistas del Espectador, espectador. que sacan videos eh, cada semana, tratan de sacar dos a la semana, bueno, y sacaron esta semana el video de cómo la ley que, que quería hacer como en contra a la publicidad el, de los alimentos en, en Colombia de cómo regular la cuestión de las bebidas gaseosas, de la publicidad de papas, uh -huh. del, del etiquetado de de buenos de, de buenas comidas en, en productos empaquetados, de mostrar que en verdad no fuera como esta tabla nutricional que pues uno la ve y, y la, no la entiende. Y no la entiende uh -huh. o Exacto.
1: Como, mostrarle, como mostrar qué es lo que estamos consumiendo, o sea, no necesariamente y eh, mostrarle como la cantidad además y no sé exactamente qué estamos comiendo, qué daño nos puede hacer si tiene tal cantidad de azúcar, tal cantidad de sal, tal Exacto. cantidad de sodio.
0: Entonces se me hace alusión a que la gente muchas veces se guía porque pues es rico, les gusta la publicidad, mm. lo que sea, pero pues hay veces que yo no, como que la gente pierde esa noción de qué es bueno, qué es saludable, qué no es saludable, qué es perjudicial y que la gente, porque al fin y al cabo cada quien haga los, hace lo que quiere, o sea, cada mm, quien va sí, a claro. comer, cada quien va a querer hacer lo que quiere con... Con sus alimentos, pero es el hecho de que para el Estado es carísimo una persona que termine teniendo diabetes, termine teniendo sobrepeso, ah, eh, no. la, la,
1: hipertensión, si, enfermedad del corazón, sobrepeso, ¿sabes? bulimia sí. también, ¿qué? todo
0: eso. Mostraban cómo algunos senadores hacían alusión a que ellos, no, pues si yo he comido dulces toda mi vida y yo estoy acá bien, ¿por qué tenemos que regular eso si cada quien verá cómo hace las cosas, no será que haya pero algo más no, particular. pues hay intereses, hay, intereses particulares. hay muchos intereses de, 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 de empresas que patrocinan a los uh -huh. senadores y la política y no y, y para ellos y hay el lobby porque de hecho para eso se mostró que había lobby de empresas que fueron y les decían a los senadores mire usted nos ayude, no nos ayudamos tal vez, lo vamos a ayudar despuesito con tal cosa, uh -huh. no vaya a tratar de que esta ley pase, uh -huh. entonces de hecho la ley quedó
1: Quedó como medio desarmada, o sea, quedó, pero por, como la fachada únicamente, o sea, están quitando como las cosas centrales, pues que obviamente hacen impacto en la salud, en la dieta, en, el, en los hábitos alimenticios de los colombianos y deja como simplemente una ley que existe y ya, o sea, como una ley fachada, más o menos.
2: Además que esto, esto genera mucho dinero, ¿no? Este tipo de, claro, de no. alimentos procesados genera mucha cantidad de dinero uh -huh. y atacan mucho a la gente que de pronto no tiene mucho conocimiento en cuanto a ese tipo de alimentación. Ejemplo, gente de, de, del campo donde pues tienen más restringido ese tipo de información.
0: Es que ha sí, sido tenaz porque digamos en el campo la gente come lo que cultivan, pero uh -huh. digamos ha, ha habido poco progreso a la gente agricultora, uh -huh. a, Apoyo, sí. lleg uh -huh. llegan muchos productos de otro lado y pues comen lo que hay. Transgénicos. La gente, la gente es pobre, entonces la gente pues dice, no, pues lo barato sale bien y pum, salgo. Uh -huh. Entonces, eh, en Estados Unidos el caso este es tenaz porque ya los agricultores ya están metidos en el negocio de que les cultiven lo que necesitan las grandes empresas, le compran esos cultivos y chao. Entonces hay pocas cosas orgánicas, o sea, ya la gente po prefiere ir a un McDonald's, prefiere comprar en cadenas de, de mm, comidas rápidas. rápidas. Cosa aquí que es distinta porque aquí no hemos llegado a ese punto, sino que aquí la gente pues compra lo que haya en la tiendita, lo Exacto. que pueda comprar barato y no se preocupa por preparar cosas variadas o uh -huh. tener una alimentación variada. Entonces, es, es hay, o sea, la intención ahora es que la gente cul compre sano uh -huh. y se va a dar cuenta que para largo plazo no te vas a quedar, vas a tener a... una enfermedad. Y vas a estar mal. Vas a tener menos probabilidad de tener una enfermedad que te genere mayor
2: costo y mal, menor calidad de vida, ¿ves?
1: Exacto. No, y que la ventaja en un país como Colombia es que tiene mucha, pero bastante variedad de productos, uh -huh. en general, frutas, verduras. Sí, tal y eso que hay mucha, mucho potencial para poder es, no únicamente depender de una dieta de comidas rápidas, o sea, sí. eso existe y pues también lo consumimos, pero pues obviamente la idea no es empezar simplemente Llegar a, a usar de, de las de Por comidas. ejemplo,
2: este muchacho que les comentaba al principio eh, pasó de 50 kilos a 74 y, y, o sea, y todo es por consumir todo ese tipo de cantidad de comida, exagerando pues teniendo como, siendo como un superhumano, pero realmente qué tipo de salud tiene. En este y por ganar
0: competencias, ¿no? Por querer verse como el que Exacto. como más rápido, Ajá. que puedes perjudicar a tu cuerpo.
2: El, el impacto que le, que le genera a la sociedad ese tipo de ver esas cosas y que pueden hacerlo. Ah, no, es que él pudo hacerlo, venga para acá, sí. puede, ah, puede comer tanto perro caliente. Ah, es, comamos perro caliente. Sí, Inconscientemente que... es un, un tema también de mercado que de pronto él... él es, Inconscientemente lo está generando o de pronto lo están utilizando para que
1: lo hagan. Sí, haga.
0: eso también pasa Exacto. de todo. Pero hay que, cada persona tiene su criterio. Exacto. Obviamente, cada, cada quien es dueño de su alimentación y uh -huh. todo. Pero lo importante es ver qué puede pasar a futuro y esto puede perjudicar sí.
1: Nuestra recomendación desde lo que sé es Coman sano, por favor, y coman equilibrado Toma Toma rico. Su Toma. cuerpo y el país Se los agradecerá, el sistema de salud También se los agradecerá no. bien, bien rico. Esa, esa conclusión Final de nosotros
0: Y pues estuvo muy chévere el programa de hoy. tuvimos temas muy Variados, este ah. último tema de, de, de los temas siempre nos salimos Mucho, pero este tema último Lo deja uno pensando Y, y es bueno tener en cuenta eh, estos, estos temas
1: Porque aquí, es aquí se habla de lo que se De lo, ¿Lo que se de...
0: eh, Aparte al final de este podcast eh, Les tengo unas buenas noticias eh, Ya tenemos, eh, estamos en iTunes uh, uh,
1: ¡Lo logramos! Ya desbloqueamos un nivel lo
0: Logramos salir en iTunes eh, uh. Y estamos en, en SoundCloud Obviamente nos pueden buscar como lo que se dé, O LQSD Podcast en Instagram Y en Twitter y pues hasta hoy es nuestro programa. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días. Un abrazo para todos. Chao, chao, muchas
1: gracias. Los queremos. Los queremos. Chao, chao. chao. <risa>